سلام به اپیزود هشتم رادیو پیشه خیلی خوش اومدین این پادکست توسط من نرگس خوشگفتار به همراه نادیا جفری تهیه و تولید میشه این سری چمدونامونو بستیم رفتیم دو سل دور به آلمان البته به صورت مجازی نادیا یه مصاحبه جالب با آقای آرش فیروز بخش داشته که ایشون خودشون از پادکسترها هستن و پادکست آرامش رو تولید میکنن و راجب مسیر شغلی و چالش های شغلی که هم توی ایران و در حال حاضر توی آلمان دارن صحبت کردن که من بیشتر از این پرچونگی نمی کنم بریم که این گفتگوی خفن رو با هم بشنویم سلام امیدوارم حالتون خوب باشه مرسی که قبول کردید این مصاحبه رو با هم انجام بدیم به کمک شما و حرفایی که میزنیم میخوایم یه گشتی بزنیم توی دنیای کار خارج از ایران منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو پیشه و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم خب سوال اول این که یکم لطفونیم برامون از خودتون بدین این که الان کجاین دارین چکار میکنین یکم از گذشته برامون بگین چی خوندین و آیا تو ایران بودین بله حتما من آرش فیروزبخش هستم شش سال هست تقریبا که در آلمان زندگی میکنم قبل از اون در ایران من آیتی خوندم و یک مدتی به عنوان استادیار در دانشگاه ها وب تدریس کردم. بعد از اون شرکت خودم رو داشتم در ایران شرکت خدمات وبسایت، میزبانی وب، طراحی وب و موارد این چنینی. بعد مهاجرت کردم به آلمان برای تحصیل و بعد مشغول کار شدم. به عنوان لید دیولوپر در شاخه اروپایی یک شرکت معروف ژاپنی مشغول کار شدم. اگه بخوام چیز بیشتری هم اضافه کنم اینه که من خیلی علاقه منده به روانشناسی هستم و تقریبا از 3-4 سال پیش مطالعاتم خیلی در زمینه روانشناسی گسترده بوده الان هم در یک کالج آنلاین به زبان انگلیسی مشغول گذراندن دوره روانشناسی بالینی هستم در کنار این موضوع پادکستینگ انجام میدم که البته این هم به همون علاقه من به روانشناسی مربوطه پادکست آرامش که یک پادکست روانشناسی حساب میشه و زمنان کار نویسندگی رو هم تا حدودی انجام میدم اولین کتاب کودک من به زبانهای انگلیسی و آلمانی در دست انتشاره خب پس فعالیت مختلفی هم انجام دادید خیلی خوبه اینکه توی ایران شرکت داشتین خودش موضوع چالش برانگیزه که کلی سوال ازش در میاد چه مدت داشتین شرکتتون رو تو ایران چند نفر بودین و اینا اینا رو به بایتی میپرسم که میخوام حالا بعدش راجع به تفاوت همین کار تیمی و اصلا شرکت داشتن توی ایران و مدیریت یه تیم رو مقایسه کنی با اون اتفاقی که الان اونجا داره براتون میفته بله حتما من شرکتم رو تقریبا از سال 88 تحسیس کردم البته یک پیش زمینه ای داشت که سه سال قبل شروع شده بود ماجرا این بود که در یکی از فاروم های اینترنتی که متخصصان کامپیوتر بیشتر با همدیگه گپ و گفتگو میکردن من با یک دوستی آشنا شدم که ایشون کار میزبانی وب انجام میداد من هم از قبلش کار طراحی وب انجام میدادم ما با همدیگه آشنا شدیم و قرار گذاشتیم همدیگه رو دیدیم خیلی از در واقع دانش و تخصص همدیگه و شخصیت همدیگه خوشمون اومد و تصمیم گرفتیم که با همدیگه یک بیزینسی رو شروع کنیم 
این شروع کار بود همون سال 85 ما شروع کردیم به اجاره کردن اول سرورهای مجازی VPS و بعد سرورهای اختصاصی Dedicated Servers که ما مشتری های خیلی زیادی رو تونستیم کسب کنیم در این زمینه در زمینه همون ویب هاستینگ و طراحی وبسایت در یک مقطعی تعداد سرورهامون خیلی زیاد شد و تعداد مشتری هامون خیلی خیلی زیاد شد و تصمیم گرفتیم که این کار رو رسمی تر بکنیم و به شکل یک شرکت ثبت شده و با یک دفتر فیزیکی این کار رو انجام بدیم که البته خیلی تفاوت زیادی در کار ایجاد نکرد شد فقط تنها تفاوتش این بود که یک سری از مشتری ها میتونستن راحتتر اعتماد کنن و خرید انجام بدن ما در مقطع خیلی مشتریان معروف و مهمی داشتیم تعدادی از افراد سرشناس و هنرپیشه ها و در واقع سلبریتی های ایران بودن مشتریان ما یا تعداد از شرکت های خیلی معروف و بزرگ ایران مشتریان ما بودن و به این شکل بود که این شرکت ما سال 88 ثبت شد و یه چند سالی هم ادامه پیدا کرد تا قبل از اینکه من بیام به آلمان تیم ثابتتون چند نفر بود؟ بله ببخشید من فراموش کردم در مورد تیممون بگم تیم ما در کل تیم کوچیکی بود کارهای اصلی و کارهای فنی رو من و دوستم انجام میدادیم در یک مقطعی چهار نفر بودیم که یک نفر از این چهار نفر یک منشی بود که امور مشتریان رو مدیریت میکرد البته همیشه ما دو سه نفر برنامه نویس هم داشتیم که به صورت پروژهی با ما همکاری میکردن ما خیلی مایل بودیم که بیان توی خود شرکت با ما کار کنند ولی اون سبک زندگی رو خودشون بیشتر میپسندیدن و بهشون آزادی عمل بیشتری میداد مثلا دوست داشتن توی ساعتهای بعد از ظهر یا شب برنامه نویسی کنن و البته این از نظر ما هم اشکالی نداشت یعنی خیلی همکاری مفید و ادامه داری بود که با این دوستان انجام دادیم این شرایط ادامه پیدا کرد تا تقریبا سال 91-92 که اون موقع یک سری تحریم هایی علیه ایران وضع شد و تغییرات ارزی شروع کرد به اتفاق افتادن اونجا بود که ما یک تصمیم های متفاوتی مجبور شدیم برای شرکت بگیریم چون ویب هاستینگ داشت تبدیل می شد به یک کالای لوکس که خیلی از مشتریان دیگه مایل به تمدید وبسایت هاشون نبودن شاید شما بدونید در بیزینس همیشه قانون 20-80 حاکمه یعنی 20 درصد از مشتری های شما 80 درصد از درآمد شما رو تأمین میکنن و دقیقا در نقطه متقابلش هم اینه که اون 80 درصدی که فقط 20 درصد درآمد شما رو تأمین میکنن معمولا براتون بیشترین زحمت رو دارن در اون مقطع ما تصمیم گرفتیم که تعداد مشتریان رو کم کنیم یک سری از مشتری ها که بیشترین سود رو برای شرکت داشتن رو حفظ کنیم و تعداد دیگری از مشتریان رو تعداد بسیار زیادیشون رو البته با رضایت خودشون منتقل کنیم به شرکت های همکار که این باعث شد ما بتونیم کارمون رو کچیکتر کنیم که این برای من خوب بود چون من پروسه مهاجرتم شروع شده بود و وقت آزادم خیلی کمتر شده بود. در نهایت اون یکی دو سال رو هم به همین شکل ادامه دادیم تا اینکه نهایتا زمان مهاجرت من فرا رسید همه مشتریان رو و شرکت رو منتقل کردم به دوستم و اومدم آلمان. و از اون شراکت یعنی کلن اومدیم بیرون. بله از شراکت اومدم بیرون ولی نه به خاطر اینکه واقعا قلبم میخواستم این کار رو بکنم یا اینکه مشکلی بود. ولی پروسه مهاجرت پروسه بسیار پیچیده ای هستش شما وقتی که وارد یک کشور جدید میشید یه مدت زمانی رو نیاز دارید که با فرهنگ این کشور با زبانشون با اینکه هر چیزی چطور کار میکنه تطبیق پیدا کنید شما یه دفعه میرید توی دنیای دیگه یه جایی که حتی اتوبوس سوار شدن هم متفاوت از کشور خودتونه و تو اون موقع شما اصلا تمرکز لازم رو برای اینکه یک بیزینسی رو از راه دور مدیریت کنید یا اینکه شراکت کنید نخواهید داشت 
نوسانات دلار و شرط اقتصادی هم نقشی داشت توی تصمیم مهاجرتتون؟ نه راستش اینطور نبود من پروسه مهاجرتم از خیلی قبلتر شروع شده بود و اون زمانی که من این هدف رو استارت زدم هیچ مشکلی در زمینه تغییرات ارزی و اینها هم حتی وجود نداشت من داشتم با هدف ادامه تحصیل مهاجرت میکردم البته وقتی که اومدم آلمان تقریبا در همون اوایل من در یک شرکتی به عنوان اینترن مشغول کار شدم و اون از تخصص من و تجربه من خیلی خوششون اومد و بهم پیشنهاد یک قرارداد بلندمدت رو دادن که این باعث شد من از اون مقطع شروع کنم به کار کردن در آلمان این نکته ای که گفتین اولش به عنوان اینترن رفتین و ولی دیدن موقعیت شما رو سطح تخصصتون و این نکته خوبیه چون که الان این طرف تو ایران اگه بریم سراغ کامنت ها و حالا سایت هایی که هستن و دارن آدما تجربیاتشون رو از اینترن بودن توی شرکت های ایرانی میگذرونن الان یه اتفاقی که داره خیلی میفته اینه که خیلی از شرکت ها دارن اینترن میگیرن هیچ منتوری هم بالا سرشون نیست یعنی در واقع اینترن میگیرن ولی در عمل به عنوان کارشناس واقعی پروژه مختلف هم بهشون میدن و آخرش هم بدون اینکه هیچ ارزیابی بکنن حتی قبلش گفتن که شما میتونید به عنوان عضو ثابت تیم تبدیل شین بعدن ولی خب میزنن زیر همه چی دیگه این خودش میتونه البته این تفاوت لزومن نیستش یعنی تفاوت دو کشور نیستش اینجا هم شرکت های خیلی معروفی هستن شرکت بسیار بزرگ و معروفی است که در کار بیزینس هتل ها هستش یعنی سرچ هتل ها هستش که من حالا ازش اسم نمیبرم ولی اونها هم این کار رو میکنن شما اگه برید توی سایت هایی مثل گلاس دور که میان در واقع مردم ریویو میکنن شرکت ها رو و پروسه استخدامی رو و تجربه کاریشون در یک شرکت رو میبینید که اینجا هم داره این موضوع اتفاق میفته یه سری شرکت هایی هستن که اینترن میگیرن سعی میکنن کارشون رو از طریق اینترن ها انجام بدن و بعد از دوره شش ماه اینترنشیپ از اون اینترن میخوان که کار رو ترک بکنه ولی من یه نکته ای در این مورد دارم و اون اینه که شاید این کار در کوتاه مدت زرنگی به نظر بیاد ولی در بلند مدت مسلما به ضرر شرکت خواهد بود دلیلش هم اینه که شما دارید هزینه های آموزش نیرو رو که شاید پنهان باشه رو دارید ندیده میگیرید من توی همون شرکتی که مشغول شدم تا تقریبا ماه ششم خیلی از چیزها رو نمیدونستم خیلی از پروسه های شرکت رو اینکه هر کسی مسئول چیه چون شرکت بسیار بزرگی بود من این رو نمیدونستم و اگه اونجا توی ماه ششم می اومدم من رو اخراج میکردم و یک نیروی آموزش ندیده جدید استخدام میکردن این در واقع یک ویست بزرگ یک هدر رفتن بزرگ اون نیرو و زمان و انرژی بود که صرف من شده بود و این در بلند مدت اگه شرکت این کار رو انجام بده مسلما به ضررش خواهد بود من تقریبا از ماه هفتم هشتم بود که تونستم با بیشترین راندمان کار کنم و پروسه های شرکت رو بشناسم و تبدیل بشم به یک نیروی موثر در اون شرکت درست دقیقا نکته درستیه که حالا به استراتژی اون شرکت ها برمیگرده چرا الان بهش توجه نمیکنن حالا آیندهشون چی میشه یه چیزی که میخواستیم بگیم فکر گم شد تا بلای صحبت همونی بود که پرسیدم به هر حال حالا حتی همون تعداد کمی هم که گفتین شما تجربه کار تیمیه حالا کوچیکو توی ایران اونجا هم که لید دیولپر گفتین است از این تفاوت اگه میخواین یکم صحبت 
ببینید به نظر من تفاوت لزومن تفاوت دو کشور نیست ولی حالا من این رو توضیح میدم با مثال که چرا به نظرم اینطوری نیستش تفاوت هایی که توی کار در آلمان من احساس کردم با کار در ایران اولین تفاوتش یک سری پروتکل های الزامی هستش مثلا ما در محیط کاری سری پروتکل های سلامتی و ایمنی کار و ایمنی اطلاعات امنیت اطلاعات و اینها داریم پروتکل های سلامتی مثلا اینکه هر فردی که در یک شرکت جدید استخدام میشه اینجا طبق قانون موظفن که یک آموزش یکی دو ساعته براش بذارن در مورد ایمنی آتش نشانی و ایمنی سلامتی اینکه راه های خروج استراری کجاست کپسول های آتش نشانی کجاست اگه یک اتفاقی افتاد باید با چه شماره های تماس بگیره و در مورد سلامتی هم اینجا شرکت هایی که تعداد کارمندانشون از یک حدی بزرگتر هست موظفن دستگاه های دفیبریلاتور رو نصب کنن در محل های مشخصی در شرکتشون این دستگاه دستگاه کوچیک هستن شاید اندازه اون واکمن های قدیمی که روی دیوار این رو توی باکسی نصب میکنن و کار این دستگاه اینه که به کسی که دوچار حمله قلبی شده شک میدن یک آموزش تصویری ساده ای داره خود دستگاه شما این رو بلافاصله از اون باکس دیواری و از کیف کوچیکی که داره در میارید الکترود هاشو به جاهایی از بدن که توی اون آموزش تصویری ساده نشون داده شده نصب میکنید و اگه این دستگاه خودش تشخیص بده که این فرد الان نیاز به شک داره و دچار حمله قلبی شده بهش شک میده یکی از آموزش هایی که به ما دادن همین کار کردن با این دستگاه بود یه سری پروتکل های دیگه هم پروتکل های امنیتی هستش مثل اینکه شما مثلا نمیتونید USB شخصیتون رو به کامپیوترتون بزنید یا اینکه نمیتونید از طریق ایمیل شرکت ایمیل های شخصی بزنید یا داکیومنت های شرکت رو نباید به ایمیل های شخصی هیچ وقت ارسال کنید و مواردی مثل این یه مورد دیگه اینه که اینجا یک سری افراد آموزش دیده در شرکت باید باشن که اینها یک دوره کوتاه کمک های اولیه و ایمنی آتش نشانی رو گذرونده باشن یعنی مثلا یک دوره یک روزه رو در این زمینه گذرونده باشن و مدرکش رو دریافت کرده باشن مثلا در شرکت ما یک تعدادی از این افراد بودن سه چهار نفر از این افراد بودن و پروتکل این بود که همیشه باید حداقل یک نفر از این افراد در شرکت حاضر باشه یعنی همهشون نمیتونن به صورت همزمان مرخصی باشن این پروتکل ها یعنی پروتکل های ایمنی کار و سلامتی و اینها اولین تفاوت بزرگی بود که من حس کردم دومین تفاوت بزرگ در زمینه ابزارها و نرم افزارهایی بود که ما اینجا بهشون دسترسی داشتیم و شاید برای ایران تحریم باشه خب اینجا توی خیلی از شرکت های بزرگ کل پروسه مدیریت ایمیل و ایمیل سرور هاشون از آتلوک هست یا خیلی نرم افزار های مدیریت پروژه دارند یا مثلا پروسه های شرکت از طریق نرم افزار SAP مدیریت میشه یا مثلا دیولوپر ها اینجا خیلی علاقه دارن که از ابزارهایی مثل اسلک استفاده کنن مسنجر اسلک استفاده کنن ولی من میدونم که اسلک مثلا ایران رو تحریم کرده و یه سری پروتکل های دیگه هم هست که ممکنه به صورت موردی در بعضی از شرکت ها وجود داشته باشه مثلا اینکه یک شرکتی رو من اینجا میشناسم که حمل نوشیدنی های داغ داخل شرکت فقط با لیوان دربسته امکان پذیره شما اجازه ندارید یک لیوان باز رو مثلا یک لیوان چای داغ رو اجازه ندارید با خودتون توی شرکت این ورون بر ببرید دلیلش هم اینه که اینا مثلا پروتکلشون اینه که ممکنه این فرد زمین بخوره یا این از دستش بیفته و این به یک فردی یا یک سری از مایه املک شرکت آسیب برسونه 
آخریش خیلی جالب بود و اون پرتغال امنیتی چی اون تو بیشتر شرکت هاست یا اینکه هم که مثلا یو اس بی نظرین و اینا بله این پرتغال امنیتی توی بیشتر شرکت ها هستش و اون پرتغال های امنیت اطلاعات به خصوص یک مینیمومیش در خیلی از شرکت ها وجود داره و اتفاقا خیلی منطقی هستش چون همیشه میگن که یعنی در امنیت اطلاعات این بحث هستش که قدرت یک زنجیر همیشه به ضعیف ترین حلقش بستگی داره یعنی کافیه یک کارمند یک نرم افزار مخرب رو از طریق یو اس بی یا ندونسته باز کردن یک ایمیل وارد شبکه شرکت بکنه و این به کل شرکت آسیب بزنه و کل شرکت رو در خطر سرقت اطلاعات قرار بده البته اینجا یه موضوعی هم هست که من یه بخشیش رو میخواستم در جواب سوال قبلیتون عرض بکنم موضوع اول این بود که من میخواستم بگم این موضوع تفاوت ها لزومن به تفاوت کشور بستگی نداره یعنی ما یه تعداد پروتکلی داریم که در سطح جهان استاندارد هست و داره جواب میده ما میتونیم اینها رو یاد بگیریم و در شرکت های ایرانی هم اجرا بکنیم درسته که ممکن ما نتونیم توی همه شرکت های ایرانی دستگاه دفیبریلاتور نصب کنیم ولی میتونیم یک سری آموزش های اولیه در مورد آتش نشانی در مورد اینکه توی شرایط استراری باید به چه شماره ای زنگ بزنیم چه کار کنیم راه های خروج استراری اگر وجود داره یا مثلا میتونیم کپسول آتش نشانی بخریم در شرکتمون نصب کنیم به کارمندامون یاد بدیم که چطور از این استفاده بکنن بهشون یاد بدیم که اگه زلزله اتفاق افتاد اگه آتش سوزی اتفاق افتاد چه کار بکنن کجا جمع بشن چطوری از شرکت خارج بشن اینها به نظر من بیشتر موضوع آموزش هست و ما میتونیم اینها رو از جاهایی که توی دنیا داره اتفاق میفته یاد بگیریم و توی کشور خودمون هم پیاده سازی بکنیم یه موضوع دیگه که شاید پیاده سازیش به این راحتی نباشه اینه که اینجا معمولا شرکت ها در اولین ماه ورود یک کارمند جدید بهش یک لپتاپ میدن و خیلی جا حتی یک گوشی موبایل هم به کارمندشون میدن دلیلش اینه که اینا میخوان کل مکالمات کاری، کل ایمیل ها و کل کاری که انجام میشه فقط محدود به این دستگاه ها باشه و فرد از دستگاه های شخصی خودش استفاده نکنه چون این دستگاه ها راحتتر میتونن محدود کنن دسترسی هاش رو میتونن راحتتر ببندن و راحتتر میتونن کنترل کنن اگه نیاز باشه ردیابی بکنن ولی در ایران خب شاید این کار زیاد شدنی نباشه یعنی من میدونم که با این تفاوت قیمت ارز که اتفاق افتاده خب اینجا مثلا اگه یک لپتاپ معادل حقوق یک ماه یک کارمند تازه کار و تازه وارد هست شاید در ایران این رقم خیلی خیلی متفاوت باشه چیزی هلوشه سه برابر حقوقش میشه الان خدا رو شد باز مثلا توی چند سال اخیر که حالا خیلی اسارتاب ها و اینا بیشتر شد ابزارهای مثل مثلا جیرا و ترلو بیشتر توی اون شرکت ها هستن چون من خودم تجربه کار توی یه اسارتاب رو دارم و یه شرکت دیگه ای که حالا ما بین اسارتاب و یه چیز غیر اسارتابی بود دارم کار میکنم اون ابزارا مثلا توی اون استارتاپ استفاده میشه توی بس. اون یکی شرکت استفاده نمیشه و بعد یه فرهنگ مقاومتی هم در برابر استفاده دارن یعنی تو میخوای بیای بهشون بگی که آقا یه همچین ابزاری واسه مدیریت پروژه و چیز دیگه از وجود داره واقعا راهی وقتا به تمسخر کشیده میشه قضیه دلیلش هم میدونید چیه یعنی دلیلش اینه که شاید چون خود اون فرد به این ابزارها آشنایی نداره الان دوستم نداره که کسی دیگه بیاد چیز ناشناخته رو پیشنهاد بده یا دلیلش چیه کلا آره 
به نظرم خب فرهنگی بیشتر یعنی خستگی میل نداشتن به اینه که تو بخوای یه چیز جدیدی رو تست کنی و هم میگم مقاومت نسبت به تغییره ولی مثلا از این طرف الان SAP که گفتین و الان مثلا شرکت ما گلستان SAP رو داره ولی خب واسه زیر مجموعه خودش که مثلا ما بشیم اینو مثلا ران نکرده و ولی حالا هم موضوعی که گفتیم به همه اینا ما یه محدودیت دسترسی داریم دیگه و دقیقا تو ایران به خاطر اینکه واقعا هیچ پرداخت ارزی شما نمیتونید توی هیچی مثلا من سایت ممرایزم که باز میکنم نمیتونم بخوام پرسم و بخوام پیشرفته تر کنم نمیتونم راحت یه پرداخت داشته باشم و آره این دقیقا نکته مهمیه که بهش اشاره کردیم بله این محدودیت دسترسی و مشکلات پرداخت ارزی متاسفانه هستش و خیلی مشکل ساز میشه دیگه چه مورده میتونه باشه؟ چه تفاوت کلیدی فکر میکنین وجود داشته باشه که بخوایم بهش اشاره کنی؟ یه تفاوت کلیدی دیگه که البته در همه شرکت های اینجا هم اتفاق نمیفته اینه که بعضی از شرکت ها دوست دارن فلت هایرارکی داشته باشن به این معنی که چارت سازمانیشون در واقع مسطح باشه و در یک چارت سازمانی مسطح با وجود اینکه افراد تایتل های مختلف دارن و سمت های مختلف دارن ولی هیچ کدوم لزومن قدرتی بیشتر از افراد دیگه ندارن. یعنی یک مدیر پروژه و یک برنامه نویس اینها از نظر چارت سازمانی در یک سطح محسوب میشن ولی یک تیم هستن و دارن با همدیگه کار میکنن. به نظرم این همون فرهنگ است به فرهنگ برمیگرده و اینکه این داره الان واقعا انجام میشه یا یعنی اینکه نه فقط تو گفتاره. این همه جا اتفاق نمیفته مسلما هنوز صد درصد نیستش شاید یک چیزی باشه که به مرور طی سالهای آینده فراگیر بشه ولی به عنوان مثال توی شرکت خود من که یک شرکت ژاپنی اصل هست یعنی شاخه اروپایی یک شرکت ژاپنی هست و خدمات پرداخت ارائه میدن این به صورت کامل وجود نداره و دلیلش هم اینه که احتمالا میدونید که ژاپنی ها به صورت کالچرال خیلی اون سیستم رئیس و مرعوسی سنتی رو دوست دارن و سیستم احترام در واقع یک فرد به ارشد خودش رو دوست دارن که برقرار بمونه ولی خب این یه مقداری تطبیقش با اروپا سازگار نیست از این نظر که اروپایی هایی که اینجا کار کردن سالها زندگی کردن تحصیل کردن با اون فرهنگ ژاپنی نمیتونن کنار بیان به اون شدتش و نتیجهش هم میشه که خب شرکت سعی میکنه از یک سری مدیران در واقع جدیدتری که به این فرهنگ آشنا هستن استفاده کنه یا یعنی اینکه خیلی جاها از مدیران ژاپنی حتی استفاده نکنه مدیران با ملیت های دیگر رو در پست های کلیدی قرار بده در اروپا ولی خب در خیلی از شرکت هایی که نیروی جوانتری دارن خیلی از استارتاپ ها اینا این داره اتفاق میفته و به نوعی داره ترند میشه در واقع این فلت هایارکی این طرف هم این بیشتر تو همون استارتاپ هاست ولی حالا تجربه محدود من میتونم بگم از یک داده اگه بخوام نمره بدم فکر کنم یه چیزی پنج و شیش میگیره چون توی هر شرکت و سازمان استارتاپی هستن یه سری افراد که واقعا سرنوشت کارمندای دیگر رو تغییر میدن یعنی اصلا کلا زندگیشون رو خب چون زندگی کاری قسمت مهمی از زندگی شخصی فرد میتونه باشه دیگه واقعا عوض میکنه یعنی شرکت میگه که ما یه خانواده ایم ولی اولین رکن خانواده اصلا حمایت از همدیگه است و اونو نداره شما مثلا خودتون 
چی رو اونجا میبینیم که خب این حسه بهتون دست میده که اوکی اینجا سلسله مراتبی نیست برای من اولین بار این موقع اتفاق افتاد که رئیس من یک آقای ژاپنی من رو دعوت کرد به ناهار و این برای من خیلی عجیب بود یعنی انتظارش رو نداشتم و, ب... و یک گپ و گفتگوی دوستانه اونجا داشتیم و بعدش هم برگشتیم سر کارمون و این اتفاق خیلی بیشتر شد یعنی با رئیس با همکارا ما میرفتیم بیرون و انگار اون تایمی که ما بیرون بودیم اون تفاوت بین اون حس نمیشد یعنی ما دوتا انسان بودیم که حالا داریم با همدیگه نهار میخوریم و در مورد یک موضوع گفتگو میکنیم نه لزومن از این دید که یکی از ما قدرت بیشتری از اون یکی داره بعد که من قرار داده ثابتم رو گرفتم یک بخش مهمی از کار من مسافرت به شهرهای دیگه از اروپا کشورهای دیگه از اروپا بود که ما اونجا دفتر داریم به عنوان مثال من خیلی تایم زیادی رو در میلان گذروندم و خیلی وقتا اونجا مثلا بعد یک هفته میموندم و در آفیس میلان اون کار میکردم و با دیولوپر هم کاری میکردم توی اون تایم دقیقا خیلی وقتا پیش میومد که رئیس من یا رئیس های شرکت اونجا بودن و ما بعد از اینکه کارمون تموم میشد مثلا میدید کارمون هم خیلی طولانی میشه و ساعت 7 و 8 شب تموم میشه همیشه میرفتیم یه رستوران خیلی خوب اونجا اصلا این سیستم رئیس و مروسی کاملا برطرف میشد و ما فقط مینشستیم با هم شام میخوردیم یا گپ و گفتگو میکردیم میخندیدیم و بعدش دوباره فردا صبح که میرفتیم سر کار اون شام دیشب هم اجازه نمیداد که این روی کارمون تاثیر منفی بذاره یعنی هممون حد و حریم خودمون رو هم میدونستیم و رعایت میکردیم فکر میکنم اگه کسی این کارو نمیکرد خود به خود از دور این جمع دوستانه خارج میشد یه مورد جالب دیگه ای هم اگه بخوام براتون تعریف کنم موقعی که من معمولیت رفته بودم به آفیس لیختنشتاین برای اولین بار لیختنشتاین یک کشور بسیار کوچیکه و در واقع در حد یک شهر بسیار کوچیکه ولی طبیعت زیبایی داره مناظر زیبایی رو میتونید ببینید این اداره لیختنشتاین ما در بالاترین طبقه یک ساختمان بلندی بود که از اونجا میتونستید منظره خیلی زیبایی از کوههای اطراف رو ببینید و من خیلی با حال خوبی وارد شرکت شدم ولی رئیس من قبل از من رفته بود شرکت و من رفتم دیدم که رئیس من در یک اتاقی در انتهای شرکت در یک اتاق شیشه‌ای که ساوند پروف هم بود داره خیلی جدی با یک نفر مشاجره میکنه و من از همکاران پرسیدم که این فرد کیه گفتن که این چرمن شرکت یعنی رئیس هیئت مدیره شرکت و من دیدم این دوتا خیلی جدی انگار که دارم مثلا با همدیگه دعوا میکنن. وقتی که دعوای اینا تموم شد، این مشاجرهشون تموم شد، اینا اومدن از اتاق ویرون اومدن سمت من که من مثلا استرس گرفتم که الان قراره چی بشه و دیدم که این رئیس هیئت مدیر شرکت اومد خیلی گرم با من سلام علیه کرد و من رو در آغوش گرفت و گفت که این رئیس دستو خیلی تعریف میکنه و اینا و بعد از اینکه اون روز کار ما هم تموم شد ما همه با همدیگه رفتیم بیرون شام خوردیم و انگار نه انگار که این دوتا با هم اختلاف نظر خیلی جدی داشتن که این اختلاف نظر ضمناً ادامه هم پیدا کرد در محیط کار و سر یکی از مسائل کاری شرکت بود و خب این به من نشون داد که این موضوع خیلی مهارت جالبیه این که ما بتونیم اون دعواهای کاریمون رو و پست و پوزیشن های کاریمون رو فقط محدود کنیم به کار و بعد از اون فقط دو تا انسان باشیم که من با تو م... با شخص تو مشکلی ندارم حتی اگر با نحوه کارکرد تو مشکلی دارم یا اعتراضی دارم ولی با خود تو مشکلی ندارم خب این ماجرایی که تعریف کردیم برام جالب بود اینکه انقدر خوب میتونن روابط کاری و غیر کاریشون رو مدیریت کنن و به نظرم نشون دهنده حرفه بودنشونه و 
سوال بعدی این که راجب نقش مدیر منابع انسانی، مدیر سرمایه های انسانی یا همون HR توی شرکتتون برمون یکم توضیح بدین؟ HR الان از اون سازمان سنتی ترسناکی که مثلا میتونست کارمندان رو مواخذه کنه و بازخواست کنه و اخراج کنه و اینا یه خورده داره نقشش تبدیل میشه به یک هماهنگ کننده. حداقل توی شرکت هایی که من اینجا دیدم. و خب خیلی اتفاقا کارمندای HR ما خیلی رابطه دوستانه با هم دیگه داریم ولی خب این رابطه دوستانه مسلما مانع این نمیشه که اینها از وظایفشون کوتاهی بکنن اگه لازم باشه یک زمان فردی رو بهش تذکر بدن یا حتی اخراجش بکنن ولی خب HR سنتی هم در آلمان در بسیاری از نقاط هنوز وجود داره هنوز خیلی از شرکت هایی هستن که یا خودشون HR ندارن و از یک سری شرکت های در واقع بیرونی استفاده میکنن برای این خدمات و یک سری شرکت هایی هم هستن که کارمندان HRشون سن بالایی دارن و از این نسل جدید و جوون فاصله دارن از خیلی نظرها این باعث میشه که مثلا توی همچین شرکت های شما اگه به عنوان یک فرد خارجی میخواید اپلای کنید و یا زبان آلمانیتون خوب نیست اینها ممکنه همون اول شما رو یعنی HR ممکنه همون اول شما رو به فاصله ریجکت کنه بدون اینکه اصلا اجازه بده اون فرد متخصصی که مسئول رسیدگی به امور شرکت هست رزومه شما رو ببینه چون شاید رزومه شما اتفاقا برای اون شرکت خیلی مفید و ضروری باشه ولی فقط اون مانع زبان باعث بشه که شما ریجکت بشید این تو شرکت های بین المللی که نمیتونه وجود داشته باشه یا تو شرکت بزرگ بیشتر تو شرکت های حالا کوچیک و متوسط دیگه چون دقیقا اون HRی که اونجا استخدام شده حالا اگه استراتژی شرکت این باشه که نیروهای چند ملیتی بیاره خب خود اون HR باید یکی از ویژیدی هاش این باشه که انگلیسی رو بدونه دیگه بله صد درصد اتفاقا توی یک سری از شرکت های چند ملیتی به خصوص خب زبان رسمی شرکت زبان انگلیسیه مثلا شرکتی که من کار میکنم خب در آلمان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، لیختنشتاین در همه اینها دفاتر بزرگی داره و نیروهایی که تو این شرکت کار میکنن همه از ملیتهای مختلف هستن مدیران ژاپنی و کارمندان از این ملیتهایی هستن که خدمتون عرض کردم خب اصلا در یک چنین شرکتی راهی به جز ارتباط به زبان انگلیسی وجود نداره یعنی فردی که نخواد توی شرکتهای به مثال که کارشون عبود به تکنولوژی کار کنه به این چالش زبان که شما اشاره کردین حتما برمیخوره صد درصد به خصوص توی آلمان این موضوع خیلی خیلی مهمه و غیر از یک سری از مشاغل آیتی تقریبا توی همه کارهای دیگه حتما زبان آلمانی خیلی مهمه و اون کارهایی که شما فرمودید که دیگه کاملا باید یک فرد مسلط باشه به زبان آلمانی اصلا هیچ چکی در این مورد نیستش. شما گفتین لید کردن یه سری نیرو تو چند تا کشور مختلف با شماست اسپانیا، ایتالیا و آلمان یکم قرار بود از چالش های کار کردن با چند تا ملیت و فرهنگ برامون بگی بله حتما در شرکت هایی که به این شکل کار میکنن باید اول از همه دورکاری خیلی به شکل موثری جا افتاده باشه نه فقط به این معنی که ما یه تعداد کارمند داریم که از خونه کار میکنن یا از کشور دیگه کار میکنن بلکه ما باید ابزارهای خیلی موثری برای این کار داشته باشیم برای دورکاری داشته باشیم و این ابزارها محدود به مثلا یه چیزی مثل زوم و اسکایپ و در واقع نرم افزارها نیستش اول از همه این باید یک فرهنگ باشه یعنی فرهنگ دورکاری کاملا جا افتاده باشه و یک نحوه مدیریت موثری براش وجود داشته باشه یک شیوه هایی باید وجود داشته باشه که شما میزان 
کار کرد و موثر بودن یک کارمند رو بسنجید نه اینکه چه ساعتهایی کار میکنه یا اینکه از کجا داره کار میکنه و ضمناً تجهیزات هم یه مقداری پیشرفته تر میشه معمولاً مثلا ما یک سری میتینگ روم هایی داریم در آفیس های همه کشورها که اینا کاملا تجهیز شدن و تعداد بالایی از افراد میتونن همزمان در میتینگ روم ها بشینن و یک میتینگ خیلی بزرگی برگزار کنن که اینا یه سری ابزارهای سخت افزاری هست یک سری شرکت هایی هستن که کلن کارشون ارائه کردن تجهیزات و نرم افزارهای میتینگ و دوربین های ویژه دارن، میکروفون های ویژه دارن، کنترل پنل های خاص دارن، نمایشگر های خاص دارن که میان این میتینگ روم شما رو تجهیز میکنن و شما میتونید مثلا دو تا میتینگ رومی داشته باشید که همزمان توشون 20 نفر حاضرن و یک میتینگ کاملا موثری بین دو طرف برگزار بکنید. گذشته از اون چالش هایی که بهش اشاره کردی در چند دسته مختلف میتونه باشه. یکی از اینا میتونه تفاوت ساعت های کاری اون کشورها باشه. البته در اروپا خب یک سری کشورهایی که در محدوده نزدیک به هم قرار دارن اینا تفاوت ساعت حداقل ندارن ولی خب یک سری شرکت‌های چند ملیتی که مثلا ممکنه یک آفیسشون در توکیو باشه یا ممکنه مثلا یک بخشی از کار شرکت رو آوتسورس کرده باشن به آفریقای جنوبی مشکلاتی که اینجا پیش میاد اینه که ساعت‌های کاری مقدار تعریفشون عوض میشه و به عنوان مثال شما اگه بخواد یک میتینگی داشته باشید با توکیو یا یک تماس تلفنی یا ویدیویی داشته باشید با آفریقای جنوبی خب اینجا دیگه نمیتونید خودتون رو محدود کنید به ساعت‌های کاریتون یعنی باید اون فلکسیبیلیتی اون انعطاف پذیری رو داشته باشید که توی هر ساعتی از شبانه روز ایمیل بخونید و جواب بدید یا تماس تلفنی برقرار بکنید که خب این سبک کار برای هر کسی ممکنه مناسب نباشه حتی در خود اروپا در خود آلمان خب خیلی از آلمانیا دوست دارن که یک کار به قول معروف 9 تا 5 داشته باشن این 9 سوبرن سر کار 5 تعطیل بشن این ممکنه با هر کسی سازگار نباشه این سیستم کار کردن چالش بعدی که وجود داره تفاوت فرهنگ ها هستش که این خیلی پررنگه یه مثال براتون بزنم در آفیس ایتالیایی ما معمولا کارمندا ساعت 9 صبح میان سر کار و ساعت 10 صبح یه کافی بریک دارن که میرن کنار کافی ماشین شرکت جمع میشن و اینا با همدیگه شروع میکنن به گپ و گفتگو کردن که این ممکنه بین نیم ساعت تا یک ساعت طول بکشه در حالی که در آلمان خب این قابل قبول نیسته شما تازه ساعت 9 اومدی سر کار این که مثلا ما ساعت 10 بریم دوباره یه بریک یه ساعت داشته باشیم که خب معنی نداره یا مثلا ساعت ناهار که در آلمان حدود سی دقیقه بریک هست برای ناهار ولی مثلا در ایتالیا ساعت دوازده یک ممکنه کارمندا برن برای ناهار و یکی دو ساعت طول بکشه تا برگردن چون میرن توی کافه میشینن مشغول گپ و گفتگو میشن کافی خوردن و اینها و بعد برمیگردن میان ولی نمیشن همیشه اینا رو خیلی راحت مدیریت کرد یه تعداد زیادی موانع ممکنه وجود داشته باشه یکیش مسلما همون تفاوت فرهنگ دو کشور هست تفاوت فرهنگ کار و زندگی در هر دو کشور یک سری موانع قانونی هم حتی ممکنه وجود داشته باشه برای اینکه شما بتونید به کارمندای یک کشور دیگه فشار بیارید که دقیقا مطابق سبک مورد دلخواه شما کار و فعالیت بکنن ولی موضوع چالش هست به عنوان مثال شما ممکنه یک تیم بزرگی دارید که یه تعداد از دیولپراش توی آلمان هستن یه تعداد از دیولپراش توی اسپانیا و ایتالیا هستن بعد این تفاوت فرهنگ ها باعث میشه که بعضی از این افراد تیم حس کنن که داره در حقشون بیادالتی میشه یعنی مثلا شما دیولپرای آلمانیتون دارن طبق ساعت همیشه کار میکنن ولی دیولپرای ایتالیاییتون طبق ساعت خودشون دارن کار میکنن که این از نظر آلمانی ها ممکنه پذیرفتنی نباشه 
نتیجهش چی میشه مثلا واسه همین کیس وقتی یه تعدادی از نیروامون حالا میرن توی استراحت بعد این طرف بله. فشار اینور زیاد میشه این بعدش خودشو یه جوری نشون میده بله گاه این اتفاق میفته چون ممکنه مثلا دیولوپرهای آلمان شما که دارن همیشه طبق برنامه کار میکنن یه وقتی احساس کنن که داره در حقشون بیادالتی میشه چون مثلا ممکنه فکر کنن که تیم ایتالیا الان دارن تنبلی میکنن ولی خب باید این رو مدیریت کرد به نحو موثر و باید بیشتر تمرکز کرد بر روی تعداد تسک هایی که به افراد محول میشه یعنی این نباشه که ما ساعت کار رو لزوما مقایسه کنیم یک تعداد تسک بیایم محول کنیم به افراد و انتظار داشته باشیم که این رو انجام بدن و حالا اگر اون فردی که در ایتالیا داره کار میکنه دلش خواست تمام روز رو هم از خونه کار کنه یا خواست استراحتش رو زیاد انجام بده تا وقتی که اون تسک براته اون هست و یک ددلاینی داره موظف میشه که این رو به موقع تموم کنه و ارائه کنه توی تیمتون شما وظیفه برنامه‌ریزی رو دارید یا یه نقش دیگه وجود داره که این کار رو انجام میده بله این کار وظیفه پروداکت آونر ها و پروجکت منیجر ها هست یعنی مدیر محصول ها و مدیر پروژه ها به خصوص توی شرکت های بزرگ که ممکنه همزمان چند تا محصول متفاوت نرم افزاری یا سخت افزاری یا هر نوع محصول دیگه ای داشته باشن همیشه یه تعداد زیادی پروداکت آنر وجود داره مدیر محصول ها که اینها اون بخش از کار رو کاملا بر عهده می گیرن و حالا بر حسب پیچیدگی پروژه هایی که ممکنه در اون محصول ایجاد بشه و تعدادشون مورد نیاز باشه اینا یک تعداد پروجکت منیجر استخدام میکنن و این پروجکت منیجر ها هستن که باید هر پروژه رو به صورت جداگونه مدیریت کنن و در حالت بهینه اینها هستن که باید همه این موارد رو تحت نظر بگیرن و درست مدیریت کنن ولی باز با این حال همیشه یه سری چالش هایی به وجود میاد مثلا فرض کنید تعطیلات تقویمی آلمان و ایتالیا متفاوته یه وقتی ممکنه شما مثلا روز دوشنبه بیاید سر کار و تلاش کنید که با تیم ایتالیاتون تماس برقرار کنید و ببینید که نیستن و اینجاست که متوجه میشید که ایتالیا تعطیل بوده و ما اینو مثلا نمیدونستیم که حالا البته خب این در حالت بهینه نباید اتفاق بیفته ولی بعضی وقت متاسفانه پیش میاد پیش میاد که واقعا خود بچه تیم همجوری یعنی با فرض اینکه شما میدونید اونا تعطیلن نمیدن یا یعنی اینکه نه همینجوری کلا مودشون اینه که مثلا بدونی که بگن یا برن تو تعطیلات یه بخشی از این فرهنگ ایتالیایی ها هست مثلا ما اگر هفته بعد تعطیل باشیم فرض رو بر این نمیذاریم که تیم کشور دیگه هم این رو میدونه بهشون اطلاع رسانی میکنیم از دفت ولی خب این باید در حالت بهینه توسط اون پروژکت منیجر همیشه تحت نظر باشه یعنی این فرد باید همیشه تقویم همه کشورها رو داشته باشه از تایم های تعطیلات مطلع باشه و یه سری چالش هایی که ممکنه به این شکل به وجود بیاد ولی میدونید مشکل اینجاست که توی شرکت های داینامیک شرکت هایی که هر روز پروژه های جدیدی ممکنه یه دفعه تصویب بشن و بخوان اجرا بشن انقدر معمولا بعضی وقتا این پروژه ها سریع به مرحله اجرا میرسن و باید تیم براشون جمع بشه و شروع به اجرا بشه که ممکنه یه وقتای این جزئیات ندیده گرفته بشه و یه وقتایی هم چالش های کوچیکی ممکنه ایجاد بکنه تعطیلیاشون مثل ایران زیاد است به هر مناسبتی تعطیلی بله بله تعطیلی ها اینجا هم قابل توجه من یادم ما وقتی که ایران بودیم همیشه فکر میکردیم تعطیلات ما خیلی زیاده ولی این کشور اروپایی که دو روز آخر هفته رو تعطیل هست شنبه و یک شنبه تعطیل هست و علاوه بر اون حالا تعطیلات سال نو عید پاک و چیزای دیگه هم که دارن یه تعداد زیادی هم تعطیلات دیگه هم هستش که معمولا اکثرشون هم حداقل در آلمان مناسبت های مذهبی هستن 
یه سوال اینه که این فرهنگ روی خود شما چه تأثیری رو داشته؟ تو پادکست رو خیلی شنیده بودم ایتالیایی ها و اسپانیایی ها دمایی که تمرکز و توجهشون به زندگی و خوشگذرونی بیشتر از کاره و جدی بودنشون یکم کمتره مثل هم کنم بیشتر راحت بگیرن و از این طرف خب آلمانی هم همیشه منفن به اینکه اون از ما برنامه سخت گیری باشن الان اصلا برای شما چه اتفاقی افتاده تأثیر این فرهن را روی خود شما چی بوده اصلا تغییری حس کردیم بله این تفاوت هایی که میفرمایید وجود داره به عنوان مثال در ایتالیا خب ارتباطات دوستانه و خانوادگی خیلی قوی و پررنگه و اصلا یه دلیلی که در ایتالیا و اسپانیا کرونا انقدر قربانی گرفت همینی که این ارتباطات دوستان و خانوادگی انقدر قوی و محکمه مثلا در ایتالیا هنوز خیلی از خانواده ها به شکل سنتی همه اعضای خانواده با پدر بزرگ مادر بزرگ و بچه ها همه با هم زندگی میکنن چیزی که شاید خیلی قدیما توی ایران هم وجود داشته و هنوز هم شاید یه جاهایی توی ایران وجود داشته باشه اینکه می‌بینید یه خونه‌ای هست که پدر بزرگ مادر بزرگ پدر مادر بچه ها اگه ازدواج هم کرده باشن اینا همه دارن با همدیگه زندگی می‌کنن بزرگترین تأثیری که تحصیل و کار در محیط های چند ملیتی روی خود من گذاشته این بوده که جهان بینیم گسترش پیدا کرده. نسبت به گذشته که شاید دنیا رو از فیلترهای محدودتری من میدیدم و آنالیز میکردم. الان این رو دیدم که خب آدم های دنیا همه با هم متفاوتن. شما هیچ دو نفری رو پیدا نمی کنید که دقیقا مثل هم باشن دقیقا مثل هم فکر کنن. و هر فردی از کشوری که میاد فرهنگ خودش رو داره، عقاید خودش رو داره، درست و غلط‌های خودش رو داره. ولی مانعی نیست برای اینکه ما نتونیم با همدیگه دوست باشیم، نتونیم با همدیگه کار کنیم، نتونیم در کنار همدیگه زندگی کنیم. البته فکر می‌کنم در گذشتم من سعی می‌کردم اینطوری فکر کنم، ولی مسلماً اینکه شما توی محیطی قرار بگیرید که این مسئله براتون حیاتی باشه، 100 درصد باعث میشه که این مورد در شما گسترش پیدا کنه و پرورش پیدا کنه. پذیرشتونم احتمالا نسبت به موضوعات مختلف بیشتر کرد. بله صد در صد پذیرش آدم نسبت به تفاوت ها زیاد میشه یه سوال دیگه هم این که تعالی شده بین همتیمیاتون بحثی بیش بیاد مثلا دعوای دلخوری اتفاق افتاده بله حتما به نظر من اینا یک سری ویژگی های انسانی هستن یعنی در هر محیطی که شما انسان هایی رو دارید که باید با همدیگه تعامل کنن اختلاف نظر حتما پیش میاد و اینکه حالا در چه حد این اختلاف نظر ممکنه پیش بره خب شرایط ممکنه متفاوت باشه ولی مسلما در همه محیط های انسانی ما خصلت های منفی رو هم میتونیم ببینیم چیزایی مثل حسادت مثل بدگویی اینکه کسی از پیشرفت شما ناراضی باشه و بخواد مثلا از روی حسادت کاری در این مورد بکنه همه اینا رو میتونیم در همه دنیا من فکر میکنم میتونیم ببینیم یه فرهنگی که 
چه محیطای کاری تو ایران خیلی هست اینه که اگر مثلا من با همکارم یه مشکل دارم مثلا یه پروژه‌ای رو داریم با هم جلو میبریم یه سری تسکاش مربوط به منه و بعد تسکای من که حالا دان میشه پند میشه به کاری که حالا باید همکار من انجام بده و اونو جلو ببرم طرف اول انتظار داره طرف دوم تو سریعترین زمان ممکن کار رو انجام بده و خب اون طرف دوم ممکن انجام نده دیگه حالا به هزار تا دلیل اولویت تصویر دیگهش بالاتر حالا هنچ اتفاقی که میافته اینه که هیچ وقت این دو نفر نمیان مستقیم با هم صحبت کنن و حل کنن این مشکل بینشونو طرف اول میره پیش بقیه همکارا میشینه میگه فلانی فلان پروژه دادن دستش فلان کار دادن دستش مثلا دو هفته است داره لفتش میده اون یکی هم میره احتمالا چه همکارا و میشینه میگه که فلانی فکر کرده که من فقط همین کارو دارم و کار دیگه ای ندارم که انجام بدم میخوام ببینم این قضیه یا قضیه های شبیه به این حالا الان که بیشتر دارین ریموت کار میکنین حالا اون موقع که توی شرکت ثابت پیش هم دیگه بودین شبیه این وجود داشته بله همونطور که عرض کردم یه سری خصلت های انسانی هست که شما توی همه جمع های انسانی میتونید ببینید شاید تفاوت این باشه حداقل بین اینجا و ایران شاید تفاوت این باشه که اینجا بدگویی کردن پیش همکاران دیگه خیلی خیلی کار زشت و ناپسندی حساب میشه به خصوص اینکه شما آدمایی رو دارید از فرهنگ های مختلف میدونید توی ایران وقتی که همه تقریبا فکر میکنید مثل خودتون فکر میکنن شاید راحت تر باشه براتون اینکه برید سفره دلتون رو پیشه یکی باز کنید و شروع کنید به بدگویی کردن از یه آدم دیگه ولی خب اینجا این سختتر هستش و به همین خاطر ناپسندتر هستش موضوعی که پیش میاد اینه که اینجا اگه دوتا کارمند با همدیگه به یک اختلافی بر بخورن و نتونن با همدیگه هم در موردش صحبت کنن معمولا گلایه هاشون رو میبرن پیش مدیر پروژه یا مدیر محصولشون و اون فرد میشینه به حرفای دوتاشون گوش میکنه و نهایتا سعی میکنه یه تعادلی بینشون برقرار بکنه جالبه خب موضوع بعدی که میخواستم ازتون بپرسم راجع به فرایند استخدامه این که چجوری انجام میشه و چه مرحله است در مورد فرایند استخدامی اینجا معمولا اینطوریه که یه تعداد زیادی سایت هایی هستن که شما میتونید توی اینا کار جستجو کنید مثلا حالا لینکدین هست پیسکیل هست استپستون ایندید خیلی زیادن و ضمنان آلمانی ها یک لینکدین ورژن آلمانی هم دارن که زینگ هستش و شما توی این, ش... توی این سایت ها میتونید دنبال کار بگردید مشخصات کار رو ببینید اگه احیانا پروفایلتون رو توی سایت هم تکمیل کنید خود سایت شروع میکنه به ایمیل فرستادن به شما و ساجست کردن کارهایی که به رزومه شما مرتبطه بعضی از شرکت ها الان سیستم اپلای نیمه سنتی رو دارن که شما هنوز باید از طریق ایمیل و اینها مثلا سیویتون رو بفرستید براشون این که میگم نیمه سنتی چون سیستم سنتی این بوده که شما باید این رو از طریق پست میفرستادید بعضی از شرکت های دیگه که الان توی این نتورک هایی که خدمتون عرض کردن فعال هستن اینا دیگه حتی اپلیکیشن ایمیل رو هم قبول نمیکنن و شما فقط از طریق اون سایت از طریق مثلا لینکدین میتونید براشون اپلای بکنید و وقتی که اپلای میکنید خب سی وی تون هم از همون طریق بهشون ارسال میشه یا اینکه حالا در واقع سی وی تون رو هم میتونید ایمیل کنید براشون اگه نیاز باشه و مرحله بعدی معمولا اینه که اگه شما پروفایلتون اکسپت بشه به یک اینترویو دعوت میشید اگه ریجکت بشم که اکثر شرکت ها این رو بهتون اطلاع میدن ولی متاسفانه سه شرکت هایم هستن که ریجکشن ها رو اطلاع نمیدن و ایگنور میکنن اون فرد رو که حالا این معمولا در مورد شرکت هایی که یک سیستم بهینه‌ای برای کار دارن اتفاق نمیفته در 
وقتی که شما به اینترویو دعوت میشید خب الان اینترویو آنلاین شده ولی قبلا خب اینترویو حضوری بود این تفاوتی که بین اینترویو آنلاین و حضوری وجود داره ممکنه این برای بعضی از افراد خوب باشه برای بعضی بد باشه کسایی که مثلا یه خورده خجالتی تر هستن ممکنه دوست داشته باشن که آنلاین اینترویو بشن یعنی دوست نداشته باشن حضوری برن ولی از طرف دیگه کسایی که مهارت‌های اجتماعی بالایی دارن و فکر میکنن که میتونن در محل اینترویو فرد مقابل رو تحت تاثیر قرار بدن با زبان بدنشون با دست دادنشون اینکه چطور صحبت میکنن چطور لبخند میزنن اینا خب این اینترویو آنلاین براشون خوب نیست یعنی یکی از پوانای مثبتشون رو اینطوری از دست میدن من یه گفتاروی از یکی از بچه هایی که توی اسپاتیفای مشغول شده یکی از بچه ایرانی که اونجا استخدام شده خوندم که گفته بود توی فرآیند استخدامشون خودش و خانمش رو با هزینه خود شرکت دعوت کردن اونجا و یکی دو روزی رو با کسایی که قرار بوده باهاشون کار کنه یعنی هم تیمی بشه وقت گذرونده که ببینن اصلا از لحاظ ارتباطی و فرهنگی به هم میخورن یا نه همچین چیزی توی شرکت شما هم وجود داره خب این ممکنه به صورت موردی و برای بعضی از شرکت ها اتفاق بیفته ولی خب یک پروتکل همگانی نیستش بیشتر بستگی به این موضوع داره که کلا خود پروتکل های اون شرکت چیه و اینکه پروفایل شما چقدر براشون مهمه و چقدر دوست دارن که شما حتما جزو تیمشون باشید. یک مهلت آزمایش در همه قراردادهای آلمان وجود داره که معمولا چهار تا شش ماه هست و با وجود اینکه ممکنه به شما قرارداد نامحدود بدن ولی اون شش ماه اول که اینا بهش میگن پروبت سایت یعنی دوره آزمایشی شما میرید اونجا کار میکنید و دو طرف میبینید که آیا از هم خوشتون میاد یا نه یعنی این مهلت آزمایشی فقط برای شرکت نیست که کار شما رو مانیتور کنه برای خود شما هم هست که ببینید اصلا دوست دارید تو این شرکت کار بکنید یا نه که توی این مدت شش ماهه میتونید بهشون اطلاع بدید یا اونا به شما اطلاع بدن که ما دوست نداریم این همکاری رو ادامه بدیم اگه همچین موردی پیش بیاد. فرند مصاحبتون نگفتین چند قسمته؟ فرایند مصاحبه هم بستگی به شرکت ها داره برای خود من آسون بود و کوتاه بود ولی ممکنه بعضی از شرکت هایی مثل گوگل، آمازون یا اوراکل شرکت های بزرگ اینا ممکنه خیلی فرایند های مصاحبهی و استخدامی چند قسمتی داشته باشن به این معنی که ممکنه اول به شما چند تا تسک بدن و اگه اون تسک ها رو در واقع تونستید انجام بدید شما رو دعوت کنن برای اینترویو و بعد ممکنه در یک مرحله اینترویو فنی باشه که اونجا ممکنه یک تسک حضوری به شما بدن ولی فرآیند مصاحبه من خیلی ساده بود و در واقع یک مرحله میشد گفت مصاحبه شما هم صرفا فقط تکنیکال بوده درسته نه اتفاقا مصاحبه من اول فقط در مورد ویژگی های شخصیتی بود یعنی من دعوت شدم به یک اینترویوی و با فردی که نهایتا تبدیل شد به مدیر اصلی خود من من اینترویو داشتم بیشتر برایشون مهم این بود که خود من کیم و ویژگی های شخصیتیم چیه و البته بعد از اون من یک مصاحبه تکنیکال هم داشتم چون قرار بود به عنوان لید دیولوپر کار کنم من با یه تعدادی از دیولوپر شرکت یک انترویو تکنیکال هم داشتم ولی ببینید الان توی شرکت ها همینطور که خدمت مرس کردم پروتوکول ها خیلی متفاوته موضوع اینه که بعضی از شرکت ها ممکنه رزومه فنی شما براشون مهم باشه خب شما وقتی اپلای میکنید و سی وی میفرستید در واقع اون یک ریویوی اونجا انجام میدن که آیا این فرد از نظر تکنیکال اصلا برای ما مفید میتونه باشه یا نه ولی بعد از اون ممکنه ویژگی شخصیتی شما هم خیلی براشون مهم باشه به خصوص در استارتاپ ها یا شرکت های چند ملیتی 
این خیلی مهمه که این فرد چجوری میتونه تطبیق پیدا کنه با این جمع و چجوری میتونه کار کنه با کسانی که با خودش متفاوتن میدونید مثلا بعد از یه مدتی که من توی شرکت کار کردم خودم تبدیل شدم به اون فردی که برای استخدام های جدید باشون اینترویو میکردم و اینجا برای من یه موضوعی که خیلی مهم بود و من این رو در محیط کار هم خودم دیده بودم و درک کرده بودم واقعا ویژگی‌های شخصیتی اون فرد بود یه وقتای پیش می اومد که ما یه سری رزومه هایی می گرفتیم که به نظر اون رزومه های خیلی قوی بودن ولی مثلا در اینترویو با شخصیت اون فرد نمیتونستیم ارتباط برقرار کنیم. یه وقتایی هم برعکس یه فردی می اومد که رزومه تکنیکالش متوسط بود ولی ما حس می کردیم که اولا این فردیه که واقعا کار کردن باش دلپذیره و اینکه حس می کردیم آدمی که اهل یادگیریه اینم خب به ما این رو نشون میداد که این فرد پس میتونه پیشرفت کنه میتونه بیاد اینجا و یاد بگیره و کارشو انجام بده. این نتیجه گیری این که الان این فردی که رو به روی من نشسته و من دارم باش حرف میزنم آدم اهل یادگیری یار چه جوری میکردیم؟ یه بخشیش توی همون رزومش ممکنه مشخص باشه اینکه فرد علایقش رو هم نوشته باشه برای همین همیشه میگن خیلی مهمه شما علایقتون رو توی رزومهاتون بنویسید و فقط محدوده به این نباشه که من چیا بلدم یه بخش دیگه‌ش هم توی همون اینترویو اتفاق میفته مثلا ما یک دیولپر رو باش اینترویو میکنیم که خب تمام حرفش و فوکوسش فقط روی اینه که من حقوقم انقدره من میام مثلا اینجا کار میکنم و اینها ولی یه وقتی هم هستش که یه دیولپر دیگه میاد مثلا شما باش صحبت میکنید از علایق شخصیش میگه میگه مثلا من خیلی دوست دارم وارد دنیای گیم دیولپمنت بشم و یکی از آرزوام اینه که یه روز مثلا گیم معروف خودم رو داشته باشم بعد باش صحبت میکنید میگه که آره الان مثلا دارم یونیتی یاد میگیرم چون میخوام توش گیم درست کنم در کل میدونید این باید برای ما روشن بشه که این فرد یک ربات نیست یعنی کسی نیست که فقط یه سری تسک بهش میدید یه سری ورودی بهش میدید و یه سری خروجی ازش میگیرید یک کسیه که ویژگی های انسانی رو داره که یکی از این ویژگی های انسانی میتونه تمایل به پیشرفت و به یادگیری باشه تعیین یا مذاکره راجع به حقوق اونجا چه جوریه چه شکلی انجام میشه اینجا در بیشتر شرکت ها یه چارچوب استانداردی برای حقوق وجود داره برای تخصص ها و سطوح ورودی متفاوت اینکه شما چقدر هم تجربه دارید خب مسلما مهمه و اگه شما حقوقتون رو پایین تر از اون چارچوب استاندارد درخواست بدید معمولا اون شرکت خودش این رو بالا میاره و میرسونه به اون مینیمومی که مرسوم هست و البته دلیلش هم اینه که شما بعدا نتونید احیانا برید شکایت کنید که این شرکت داره من رو استثمار میکنه و مثلا با یه حقوق پایین تر از استاندارد من رو پذیرفته یه حداقل حقوقی تعریف شده و بعد خب شما اگر یه لول بالاتری داشته باشین چه اتفاقی میفته برای لول های بالاتر اون چونه زنی مهم میشه یعنی ببینید مثلا یه بازه وجود داره که اون بازه عرفه برای یک فردی که سینیر محسوب میشه ولی اینکه شما کدوم یکی از این در واقع کدوم قسمت این بازه حقوقی قرار بگیرید خب بستگی به شما داره و اینکه چقدر اون شرکت اصلا توان بالا بردن حقوق رو داره و چقدر شما قدرت چونه زنی دارید و سوال بعدی شنیده هایی که در مورد تبعیض جنسیتی که تو کار و حقوق هست وجود داره حالا نمیدونم شما تجربه این مورد رو داشتین یا یعنی اینکه اصلا میتونید صادقانه به این سوال جواب بدین یا نه 
چرا اتفاقا ببینید الان همونطور که من خدمتون عرض کردم فلت های آرکی داره توی شرکت های اینجا ترند میشه موضوع برابری و جنسیتی هم همینطور این هم داره ترند میشه یعنی خیلی از شرکت ها الان دوست دارن با افتخار بگن که ما تعداد زنان و مردانی که توی شرکت ما دارن کار میکنن برابر هستن و اینها به صورت برابر حقوق میگیرن و به صورت برابر تونستن سمت های شرکت رو اشغال بکنن توی شرکت ما هم همینطور تلاش بر این بوده که این برابری حفظ بشه و حتی اصلا خیلی از شرکت ها میدونید دارن تعداد خانوم هایی رو که استخدام میکنن بالاتر میبرن به یعنی که ما در واقع به حقوق خانوم ها داریم اهمیت بیشتری میدیم و تجربه خروج یک نفر از شرکت اونجا چجوری اتفاق میفته؟ این به نظر من یه پروتکل فراگیر نیست و خیلی بستگی داره به خود اون شرکت و حتی خود اون دپارتمان یعنی توی شرکت های بزرگ افراد از قسمت های مختلف به شکل های متفاوتی خارج میشن البته یه سری چیزها خب اینا پروتکل هست به عنوان مثال اینکه HR با اینها صحبت میکنه که ببینه این فرد های مشکلی نداره یا مثلا قصد این رو نداره که بره بیرون شکایتی بکنه یا مثلا بدگویی علیه شرکت بکنه ولی به جز این خب معمولا افراد اون دپارتمان با همدیگه یک قرار شامی نهاری چیزی میذارن برای اون فردی که داره میره هدیه میخرن و کارت پستالی براش مینویسن و مواردی به این شکل اونجا یعنی به خاطر چه دلایلی موقع خروج از شرکت شما میتونید به اداره کار اونجا شکایتی داشته باشی؟ اگه احیانا فردی از شرکت اخراج شده باشه و حس کنه که این دلیل دلیل غیر منطقی بوده یا اینکه مثلا توی اون شرکت مشکلاتی براش پیش اومده که این به خواست خودش از اون شرکت خارج شده ولی حس میکنه اون یه مشکل قانونی بوده خب ممکنه بره اقدام قانونی انجام بده یه تفاوتی که بین کشورهای اروپا و آمریکای شمالی وجود داره اینه که توی کشور توی اکثر کشور اروپا معمولا کارگر دست بالاتر رو داره یعنی کارفرما خیلی سعی میکنه خودش رو تطبیق بده و حقوق کارگر رو مطابق قوانین کشور مورد نظر قرار بده ولی توی کشورهای آمریکای شمالی ممکنه مقدار برعکس باشه یعنی کارفرما اونجا دست بالاتر رو داره اخراج کردن راحت تره و مسائلی از این قبیل ولی توی اروپا معمولا اخراج کردن برای شرکت ها سخته و خیلی باید مطمئن باشن که حقوق مادی و معنوی اون فرد در هنگام کار و هنگام اخراج شدن رایت میشه یعنی یه ارزیاب یا ارزیابی از طرف مرجع قانونی اونجا موقع خروج کار کنن و اخراج کار کنن از شرکت اتفاق میفته؟ اینجا شرکت‌ها یه بخش لیگال، یه بخش قانونی دارن و شرکت‌های کوچیک هم که این رو نداشته باشن این رو آوتسورس میکنن وظیفه این بخش لیگال این هستش که در مواردی مثل این مثلا اخراج یا خروج یک کارمند یک چکی انجام میدن، یه بررسی انجام میدن که ببینن آیا این مطابق بندهای قانونی هست یا خیر. خیلی هم عالی. من پرسیدم همه سوالامو اگه شما باز نکته‌ای هست، چیزی هست که بخوایم بگیم. یه سوال دیگه که شما فرموده بودید این بود که مدیران توی چالش ها چطوری عمل می‌کنن؟ اون جزو سوالای نرگس بود. خوب شد گفتین. من داشتم جا مینداختمش. بله به نظر من این سوال هم باز برمیگرده به همون خصلت های انسانی یعنی ما لزوما نمیتونیم بگیم مثلا مدیران در آلمان بهتر از مدیران در ایران عمل میکنن این برمیگرده یک بخشش به همون خصلت های انسانی و یک بخشش هم به پروتکل هایی که شرکت ها ممکنه داشته باشن و در واقع نحوه کارکرد صحیح یک مدیر رو ازش انتظار داشته باشن به عنوان مثال ممکنه شما در آلمان از طرف مدیرا سختگیری بیشتری رو در مورد کارمندان ببینید 
ولی یک بخشی از فرهنگ ایتالیایی همونطوری که گفتیم حفاظت از خانواده است که یه وقتی میبینید تیم هم انگار همون خانواده است و مدیرای ایتالیایی ممکنه سعی کنن از اون کارمنداشون حفاظت بیشتری به عمل بیارن که البته این همیشه خوب هم نیست یعنی یه وقتای موضوع شخصی و خانوادگی طور میشه و باعث میشه چشمشون رو رو به یک سری واقعیت ها ببندن و فقط از اون فرد سعی کنن حمایت کنن به صرف اینکه ایتالیایی هست یا همشهری هست یا فامیل هست یا هم تیمی هستش که این هم یه وقتای ممکنه خودش یکی از چالش های فرهنگی موجود باشه خیلی هم عالی من تقریبا سوالایی که داشتیم رو ازتون پرسیدم و ممنون که وقت گذاشتیم بابت این مصاحبه من که استفاده کردم امیدوارم کسایی که به این اپیزودم روش میدن هم نظر داشته باشم ممنون ازتون خواهش میکنم منم خیلی خوشحال شدم از این که این مصاحبه جذاب رو با هم دیگه داشتیم و امیدوارم برای شنونده های شما مفید و مثبت باشه 